0: Psychomotorik in Geschichten. Ich bin Mike Kretschmer, leite das Referat Fort- und Weiterbildung der Deutschen Akademie, Aktionskreis Psychomotorik und ich habe heute hier bei mir... Wen begrüße ich denn eigentlich ganz recht herzlich? Silvia Bender-Johans! Wieder mal? Wieder mal, genau. Ich freue mich total, dass du hier wieder in meine Stadt gekommen bist. Radebeul, Dresden. Ja, ja Und ich freue mich auch. Ja, und wir haben uns getroffen diesmal für einen Abschlusskurs.
1: Ja, Berufsqualifikation, Psychomotorik, 14 Personen.
0: Ja, das ist cool, das sind coole Menschen und wir hatten, glaube ich, eine coole Woche, oder?
1: Ja, es war unglaublich spannend, es war berührend, es war interessant, es war an der einen oder anderen Stelle anstrengend, wie das immer so ist.
0: Ja, wie das immer so ist, genau. Aber wir sind heute am letzten Tag und jetzt wird es wahrscheinlich gleich Zertifikate geben. Und wir haben ganz viele tolle Sachen erlebt und für den, der jetzt uns zuhört, der kann sich vielleicht darunter überhaupt gar nichts vorstellen.
1: Ja, ich finde es ja auch immer interessant, was können die Menschen, die wir über so eine vierwöchige Weiterbildung begleitet haben, jetzt mitnehmen in ihr Berufsfeld, vielleicht genau. auch in ihre persönliche Erfahrung.
0: Und bisher haben wir uns immer, wir als Dozenten unterhalten und jetzt haben wir hier eine ganze Gruppe. Und wir sollten einfach mal die Möglichkeit und die Chance nutzen, zu fragen, was nehmt ihr mit, was habt ihr? Und da kommen wir am besten, wenn wir uns einen Teilnehmer hier mit zu uns nehmen in die Gruppe.
1: Ja, okay. das wäre, wäre ganz spannend. Wir haben ja vielfältige Berufsfelder hier ähm, und ja, wir begrüßen jetzt gleich mal die Corinna. Die Corinna kommt, du kommst aus der Schweiz? Nein, ich komme aus Lindau. Aus Lindau, nahe an der Schweizer Grenze. Aber du arbeitest in der Schweiz? Ich arbeite aktuell? in der
2: Schweiz, ja, in der Schule. In, in der einer Schweiz. Schule? Was machst du beruflich, Corinna? Ich bin Logopädin und arbeite dort an einer Grundschule. Wie kommt man als Logopädin
1: überhaupt zur Psychomotorik?
2: Ja, weil Sprache und Bewegung ganz eng beieinander liegen. Wäre das auch so deine Perspektive für deine weitere Arbeit? Genau. Also ich binde die Bewegung immer ganz stark auch in die Sprachtherapie mit ein.
1: Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also vielleicht hast du ja mal Lust, den Zuhörern äh, ein kleines Beispiel zu geben, wie du das machst.
2: Also wenn ich zum Beispiel einen Laut anbahne, dann mache ich das nicht einfach nur vom Spiegel, sondern ich stelle das Kind in den Raum. Ähm, wir machen Bewegungen dazu. Wir binden die Füße und die Hände mit ein. Wir schauen erstmal, wo spüre ich das? Und da ist ganz viel Bewegung dabei, im ganzen Körper, nicht nur im Mund. Okay, und du bist ja jetzt am Ende deiner Berufsqualifikation. Was würdest du sagen,
1: waren für dich die wichtigsten Erfahrungen, die du aus dieser Qualifikation mitnehmen konntest?
2: Die Freude an der Bewegung und dass die Kinder mehr lernen, wenn sie es mit allen Sinnen wahrnehmen.
1: Mhm. Und ähm, gäbe es für dich noch mehr Perspektiven, wo du sagst, in die Ecke möchte ich noch mal reingucken? Du bist jetzt psychomotorische Fachkraft und hast du so
2: Ziele für dich, wo du weiter vorangehen möchtest? Also ich möchte es auf jeden Fall weiter auch in der Sprachtherapie einbauen, aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, auch als Praktiker mehr in die Lehre zu gehen, weil ich finde, es gibt viel zu viel Theoretiker in der Lehre und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, da mich noch mehr einzubringen.
1: Wunderbar, vielleicht sehen wir dich da irgendwann. Herzlichen Dank, Corinna. Danke dir.
0: Ja, jetzt haben wir ja einen Therapeuten hier gehabt, das ist schon spannend. Aber Lisa, vielleicht kommst du zu mir, weil du kommst nicht aus dem therapeutischen Kontext, sondern dein Arbeitsfeld ist eher?
3: Ähm, ich arbeite in einer Kita.
0: In einer Kita?
3: Klassische Erzieherin.
0: Klassische Erzieherin. Spannendes Arbeitsfeld. Sehr. Wir haben dich erleben dürfen in deiner Abschlussarbeit im U3-Bereich. Ja. Und was willst du im U3-Bereich da, was wir hier über einen Zeitraum von vier großen Modulen mitgenommen haben, was willst du da anwenden oder ist es überhaupt etwas, was du in deiner täglichen Arbeit anwenden
3: kannst? Ich kann die Arbeit im U3-Bereich auf jeden Fall anwenden. Meine Einrichtung hat altersgemischte Gruppen. Das heißt, ich kann sowohl mit den älteren Kindern arbeiten, als auch mit den Jüngeren. Und für mich ist Psychomotorik eine Grundhaltung, wie ich in meinen Arbeitsbereich oder in meinen Arbeitsalltag eintrete. Und möchte so mit der Art und Weise, wie ich an die Kinder herantrete und wie ich sie begrüße und betreue, einfach die Möglichkeit geben, schon im ganz, ganz jungen Alter Freiraum für Entwicklung zu geben und für das Entdecken und für die Ausbildung von gesellschaftsfähigen Menschen.
0: Cool, du hast gerade davon gesprochen, dass es für dich eher eine Haltung, schneller ein Ansatz ja. ist, wenn du so kurz für dich, was macht die Haltung dann vielleicht aus deinen Kindern gegenüber?
3: Eine offene Herangehensweise, eine sehr akzeptierende Art und Weise, wie ich ähm, an Kinder herangehe, wie ich, ähm, wie, ich sie, wie ich ihnen begegne, wie ich sie beobachte, wie ich ihnen ermögliche, Freiheit zu haben, sich auszuleben. Also es ist für mich auch eine Art und Weise, sehr viel mehr, mehr Freiraum zu geben, als das eine klassische Kollegin oder ein klassischer Ansatz geben würde. Also sehr viel Raum zu geben, zu begleiten, zu beobachten und weniger direkt anzuleiten. Ich habe dich in deiner Arbeit
0: beobachten dürfen und ich fand, du hast so viel Energie, du hast so viel Spaß gehabt. Ist das so?
3: Sehr, 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 arg, ja. Ich habe sehr viel Spaß an meiner Arbeit. Ich bin extrem motiviert. Das, das macht eine große Freude, Kinder dabei zu begleiten, heranzuwachsen und das zu beobachten. Sehr gut,
0: dann vielen Dank für dein kurzes Statement.
1: Vielen Dank. Ja, ich freue mich auf Ann-Dominique. Ann-Dominique ist zur Berufsqualifikation nicht sofort dazugekommen, sondern über das Studium von, vielleicht magst du mal was erzählen,
4: was hast du studiert? Im Bachelor Heilpädagogik, aber... Da gab es auch schon Psychomotorik-Seminare und im Master Rehabilitationswissenschaften in Köln gibt es den Schwerpunkt Psychomotorik mit in, der, in den frühen Hilfen. Und da gibt es die Kooperation mit dem DAKP, die dann die Berufsqualifikation auch ermöglicht.
1: Und du hattest dich dafür entschieden. Du bist ja jetzt noch nicht so stark in Arbeitskontexte wahrscheinlich eingebunden wie zum Beispiel... Menschen, die jetzt schon 20 Jahre in der Logopädie oder im Kindergarten arbeiten. Was macht für dich als noch so frisch aus dem Studium kommende den Reiz der Psychomotorik aus?
4: Dass das ein Anknüpfungspunkt ist für ganz, ganz viele Kinder. Also über Bewegung kriege ich sie quasi alle in eine Aktivität, in eine Interaktion mit mir. Und da haben sie dann Freude, da sind sie dabei. Und ich kann gleichzeitig ganz viel beobachten und auch gezielt durch meine Vorbereitung Impulse setzen für die Entwicklung der Kinder.
1: Und hast du so für dich so eine Perspektive, wo dich dein Beruf, aber auch die Psychomotorik hinführen
4: wird? Die Psychomotorik ist für mich ein wichtiges Medium, die, über die Bewegung eben mit den Kindern zu arbeiten. Ich würde das nicht ausschließlich machen wollen, weil ich finde, dass es auch viele andere Möglichkeiten gibt, wie ich ähm, mit Kindern arbeiten kann, wie ich sie unterstützen kann in ihrer Entwicklung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Kindergarten bin für Kinder mit ähm, Lern- oder geistiger Behinderung, da arbeite ich im Moment, dann versuche ich, die Bewegungsstunden, die wir machen, schon psychomotorisch auszurichten.
1: Ja, das klingt ganz spannend. Ähm, da wünsche ich dir auch viel Spaß auf deinem Weg, aber eine Frage hätte ich noch, die, ähm, wo ich drüber nachgedacht habe. Du warst an der Uni und hast da deine Seminare gemacht, die auch psychomotorisch orientiert waren. Jetzt zum Schluss hast du dich für ein Seminar entschieden, was aus der Uni ausgelagert war. Sind für dich Unterschiede spürbar in der Herangehensweise? Wenn ihr nur mit Studierenden gearbeitet habt oder ausschließlich mit Studierenden, und jetzt die Erfahrung auch aus verschiedenen Berufsfeldern und verschiedenen, ähm, ja, verschiedenen Erfahrungskontexten und Zeiträumen der Kollegen und Kolleginnen, die hier im Raum sitzen.
4: Ja, das ist ja schon die richtige Beschreibung. Also die Perspektiven sind einfach weiter, weil die Altersbereiche, ähm, ja, wo Menschen hier sind, ähm, weiter sind, weil das Klientel unterschiedlich ist, die Altersgruppen unterschiedlich sind und im Studium ähm, waren wir schon weitgehend altershomogen und auch natürlich weitgehend noch ohne Berufserfahrung und dann sind die Fragen, die sich stellen, die Beispiele von Kindern, die man im Kopf hat oder so, einfach noch ähm, ein bisschen einheitlicher und ein bisschen begrenzter und deswegen wollte ich schon gerne den Abschlusskurs hier machen mit noch vielen neuen Menschen.
1: Ja und hoffentlich hast du viel für dich mitgenommen. Herzlichen Dank an Dominikern.
0: Ja und jetzt haben wir nochmal den Christian. Der Christian, der hat, du hast ein spannendes Arbeitsfeld. Ja.
5: Ja. Hm. Das ist die kürzeste Antwort. Das ist ja ist eine gute wahrscheinlich. Antwort. Nee alles gut.
0: Mhm. Ähm, du hast dieses Jahr, ich kann mich genau besinnen, du hast am Anfang des Jahres hier angefangen.
5: Genau im Februar habe ich angefangen. Ja. Im Februar hast du angefangen mhm.
0: und du hast Drei Module hier in Radebeul gemacht. Ne? Das ist jetzt das dritte in Radebeul. Das genau. dritte in Radebeul. Mhm. Alles gut? Ja,
5: ja, alles gut. Umfeld hat gestimmt. Hier jetzt? Äh, hier jetzt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das, ja. hat, das gut hat viel Freude gemacht. Ja. ja.
0: Ähm, wie bist du mit den Gegebenheiten, die wir hier haben, zufrieden
5: oder nicht zufrieden? Ich bin sehr zufrieden damit. Also ich finde hier super Dozenten, die uns ganz viele tolle Ideen geliefert haben und äh, man hat sich immer ganz sehr wohl gefühlt. Also ich habe mich immer ganz sehr wohl gefühlt und es ist alles äh, so eine familiäre Atmosphäre. Ne? Also das ist deswegen macht das ganz viel Freude und man, das ist bei jedem Kurs so, man kommt an und dann ist das erstmal ein bisschen ungewohnt, man lernt neue Leute kennen und da ist es erst ein bisschen unsicher, aber das geht ganz schnell, also wahrscheinlich auch durch die Bewegung. Durch, das, äh, durch, die ganzen, durch die ganzen spielerischen Elemente, die da mit eingebaut sind, kommt man sich da schnell na Und das ist ganz angenehm. Konntest du
0: einige von diesen Dingen jetzt, du bist seit Anfang des Jahres hier bei uns gewesen, heute ist Abschluss, konntest du einige Sachen schon in deinem Arbeitsalltag mit
5: reinnehmen?
0: Also wie wir vielleicht kommunizieren, wie wir vielleicht... Also,
5: ich habe jetzt tatsächlich nicht so viel Zeit, jetzt vom, vom, um das mit den Kindern so äh, direkt zu so Stunden anzubieten. Aber was ich ganz klar gemerkt habe, ist, dass die, die Haltung sich jetzt bei mir so verfestigt hat. Ne? Also, dass ich da viel mehr auf mich achte, wie ich mit den Kindern arbeite. Dass ich denen äh, viel mehr Zeit lasse und viel mehr geschehen lasse auch. Ne? Also, dass ich jetzt nicht so schnell ein, eingreife, auch bei Konflikten, dass ich äh, erstmal schaue, dass die selber was geklärt bekommen ne? und dass, dass ich dann ja, mehr zulassen kann. Und Macht
0: das für dich die Arbeit ein Stück weit leichter? Also, mit deiner, mit deiner, also ich habe deine Stunde sehen dürfen, hm. du hast deine Stunde im Gegensatz zu anderen, hast du die im Vorfeld aufgezeichnet. Ja. Wir durften Einblick in dein Arbeitsfeld bekommen, was ich und was wahrscheinlich die Teilnehmer hier als sehr, sehr spannend empfanden. Und ähm, ist es etwas, also ich habe dich als einen sehr entspannten Psychomotoriker gesehen, hm. ist das für dich so, ist,
5: ist das für dich etwas, was du da unheimlich mitnimmst? Ich denke schon, ja. Also es, man hat ja gerade in, in, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich arbeite, da hat man ja viel mit äh, Konflikten auch zu tun und äh, die Haltung erleichtert dann schon die, Arbe äh, die Arbeit, ja, weil man viel mehr auch durch Beobachtung und so auch sieht, äh, man guckt genauer hin und äh, sieht dann, wo man ansetzen muss. Also das ist alles viel bewusster, als es zuvor war. Ne? Also so Ansatzpunkte zu kriegen, was ich mit den Kindern machen kann.
0: Also für dich ist der Rucksack, den du hier mitnimmst, echt ein großer, oder?
5: Ich denke schon, ja.
0: Das freut mich total. Vielen Dank.
1: Ja, machen wir weiter mit noch einem Christian. Wir hatten zwei Christians in unserem Kurs. Und auch du, Christian, warst in mehreren Teilen hier in Radebeul. Und ähm, du kommst aus einem ganz anderen Arbeitsfeld, in dem man die Psychomotorik erstmal gar nicht so vermuten würde. Was machst du beruflich, Christian?
6: Ich bin Musiker von Beruf, habe unter anderem Orgel studiert, mhm. Orgelimprovisation. Das heißt, ich habe einen Ansatz, der von der Improvis Improvisation herkommt. Zurzeit arbeite ich auch als Lehrkraft an der Musikschule. Und für mich ist das Spielen eines Musikinstruments Psychomotorik.
1: Das ist ja ganz spannend, weil es ja auch etwas Hochkreatives ist, Musik zu machen und da einen Ausdruck zu finden. Wir sind ja ganz oft in der Motorik. Wir haben jetzt ganz viel über Bewegung gehört. Es gibt ja auch diesen... Psycho-Anteil, ich würde es eher formulieren als einen emotionalen Anteil, der ja wahrscheinlich auch in der Musik zum Tragen kommt. Kann, wo kannst du deine Brücken schlagen zwischen der Psychomotorik und deiner Musik, dein, deinem, deinem Beruf als
6: Musiker und ähm, Lehrer für Musik? Wenn ich zum Beispiel einem Kind was beibringen will, dann kann ich dem sagen, du musst die Tonleiter so und so spielen. Ich kann ihm auch sagen, spiel doch mal die acht Töne. Wie viele Finger hast du an einer Hand? Wie viele Finger fehlen dir? Und wie musst du dich organisieren, dass du acht Töne spielen kannst mit einer Hand? Mhm. Und dann gucken wir mal, wie das passiert.
1: Und dann lässt du das auch erstmal zu? Ja. Äh, frei nach dem Prinzip, dass die Kinder selber ihren Weg finden,
6: sich mit der Musik ja. und dem, der Tastatur
1: meinetwegen ja. auseinanderzusetzen. Richtig.
6: Und hinterher diskutieren wir. War das geschickt oder gibt es günstigere Möglichkeiten? Mhm. Ich finde das sehr spannend und interessant.
1: Du hast eben auch noch gesagt, du kommst aus der Improvisation. Ja. Äh, da stelle ich mir die Nähe zur Psychomotorik auch gut vor. Mhm. Vielleicht in der Improvisation einen Ausdruck für Gefühle, für innere Bewegtheit zu finden. Gab es Momente, die dich bewegt haben im Rahmen der Psychomotorik, Weiterbildung, von denen du berichten möchtest?
6: Was mich bewegt hat, ist wie einfach und wie schnell es ist, also Kontakt zu kriegen, gerade
0: über die Psychomotorik, wie leicht das geht.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Christian.
0: Ja, wir sind ein Kurs, wo so viele Männer sind, das haben wir eigentlich sonst nicht. Aber ich habe jetzt bei mir Eva. Eva, du bist Ergotherapeutin. Ganz genau. Ganz genau. Und du bist doch eigentlich jemand, der sich an Rezepte und Zeiten halten muss. Wie willst du Psychomotorik in deinem Arbeitsalltag integrieren?
7: Also es ist schon gut integriert, weil ich einmal in der Woche auf alle Fälle eine feste Gruppe habe, die zum Glück nicht so wenig Zeit hat, sondern da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und in diesem Zeitraum von 75 Minuten kann ich machen, was ich will eigentlich.
0: Cool, wenn man so machen kann, was man will. Ist das ja etwas, wahrscheinlich wirst du dort dein, 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 dein psychomotorisches Arbeiten ausleben. Kannst genau. Aber Kannst du dir auch vorstellen, das in deiner Therapie mit anzuwenden und in Settings, also wir haben ganz häufig Gruppe, wir haben ganz häufig, dass wir mehrere Kinder sind, mehrere Erwachsene. Ähm, denkst du, dass du in ein Setting, in eine 1 zu 1 psychomotorische Ansätze mit hineinbekommst?
7: Auf alle Fälle. Und das Schöne an meiner Arbeit ist nämlich, dass ich das ja selber bestimmen darf. Das liebe ich ganz besonders. Und ich mache das immer vom Kind abhängig. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, wo ich sehe, das ist eigentlich total geschickt, aber hat riesen feinmotorische Probleme, dann werde ich das psychomotorische Setting nicht so sehr anwenden. Aber wenn ich sehe, Mensch, da ist ein Kind, im fehlt total viele Erfahrungen, das ist immer nur daheim vorm Tablet gesessen, also dann auf alle Fälle Psychomotorik in die Halle und was ausprobieren. Und ganz wertvoll habe ich festgestellt, ist es für Kinder, die so in der Gruppe schlecht äh, klarkommen, da bahne ich das oft in einem Zweierkontakt an und da arbeite ich fast immer psychomotorisch.
0: Psychomotorik für dich eher ein Element des Spielens oder auch eher ein Element der Haltung?
7: Beides, beides. Also ich spiele mit den Kindern sehr gerne. Und je nachdem, wenn ich merke, oh, das läuft, läuft jetzt, da kann ich mich echt total entspannend zurücklehnen, dann sitze ich auch auf der Bank und gucke denen einfach nur zu. Wenn es aber jetzt, wenn ich jetzt merke, oh, das quietscht noch total zwischen den beiden, dann bin ich halt die Vermittlerin, die ein bisschen guckt, dass jeder zu seinen Bedürfnissen kommt. Und manchmal dauert es auch mehrere Stunden, bis wir ins Handeln kommen. Aber auch das ist in Ordnung.
0: Ähm, ein Prinzip der Psychomotorik wäre ja, also eines nach Peter Kessel, Freiwilligkeit. Das ist auch etwas, was du aber in deinem Arbeitskontext mit vielleicht Rezept, vielleicht mit Termin, ähm,
7: Finde ich spannend, weil da habe ich mich selber schwer getan am Anfang mit der Freiwilligkeit. Und ich hatte ganz viele Kinder, die sich rausgenommen haben und dann war das schwierig mit dem Freiwilligen mitmachen. Und ich glaube, mir hat da schon auch die Fortbildung hier geholfen, mich diesem Prinzip immer mehr zu nähern. Inzwischen umsetze ich es um. Also gut, wenn dann einer was nicht mitmachen will, ja gut, dann muss ich ja gucken, dass er nicht stört. Aber ist halt so.
0: Aber er darf dabei bleiben.
7: Natürlich immer. Auch wenn es vorher einen Konflikt gab, hatten wir erst ganz schlimmen Konflikt vor der Gruppe, wo meine Kollegen kaum glauben konnten, dass ich das Kind jetzt noch mitnehme.
0: Ja, aber so ist das manchmal, ne? dass ja. man eben halt so den Plan im Kopf hat, dann funktioniert es nie und trotzdem sind wir immer bemüht, alle mit an, an eine gute Zeit zu gestalten.
7: Das wäre immer der Plan. Ja. Aber... Ähm, zum Glück ist die Gruppe, die ich mache, total beliebt. Also ich kriege immer so das Feedback von den Kindern, boah, ist das blöd, du bist weg. Es ist keine Bewegungsgruppe.
0: Oh, schade. Aber dafür bist du doch jetzt bestens ausgebildet, oder? Ja. ja.
7: Und insofern
1: denke ich mir, ist der Weg ganz gut.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank, Eva.
1: Bitte? Ja, dann bleiben wir doch gleich mal bei Arbeitsfeldern, die vielleicht noch mal so ein bisschen anders sind für die Psychomotorik. Hallo, André. Hallo. Du bist physiotherapeut ja genau und machst auch ganz viel judo also du bist sportler im grunde auch
8: genau also in meinem beruf bin ich mehr oder minder handwerker als physiotherapeut zumindest habe ich mich am anfang sehr als einen solchen gesehen und ja beim judo bin ich natürlich äh, dann äh, eher sportler eher trainer also und, und
1: wie verknüpft man da die psychomotorik wenn man aus dem sport vielleicht sogar aus einem leistungsbereich kommt wie gelingt dir das
8: beim Judo habe ich halt unsere kleine Raufzwerge Gruppe, so nennen wir die, das sind halt die 5- bis 6-Jährigen und äh, bei denen kann ich halt die Psychomotorik wunderbar anwenden, um ihnen schon mal, ich sag mal, gewisse Grundkompetenzen halt beizubringen, äh, in dem Sinne, wir haben ja als Judoka... Erstaunlich viel Körperkontakt im Verhältnis zu anderen äh, Sportarten, nicht nur Körperkontakt, ich sage mal, zum Boden, zum Gegner bzw. zum Partner, aber äh, im Endeffekt müssen wir da halt äh, in der Lage sein, ich sag mal, damit umgehen zu können, dass wir halt angefasst werden, den anderen anzufassen, aber auch, dass wir merken, wenn ich jetzt meinen, Gegner oder meinen Partner schiebe, dann geht er zurück und ich kann ihn ziehen. Und ich habe Auswirkungen auf meinen Partner und genau andersrum hat halt auch der Partner gewisse Auswirkungen auf mich. Und die, äh, dieses Gegenspiel kann ich da halt über die Psychomotorik ganz gut den Kindern spielerisch beibringen, wo wir halt Kontaktspiele machen, äh, wo es halt entweder natürlich manchmal um Gewinn oder Verlieren geht, was halt auch wichtige Fähigkeiten sind, äh, Thema Fustationstoleranz zum Beispiel, aber auch, wo wir halt Spiele machen, wo die Kinder... Äh, als Gruppe eine gemeinsame Aufgabe bekommen zum Beispiel, äh, baut mal einen Fluss, den wir gleich für ein Spiel benutzen, was wir mit dem Fluss gleich machen, sage ich euch nicht. Und dann haben die Kinder dann halt selbstständig dann die Aufgabe, diesen Fluss zu bauen. Da, und äh, da habe ich in der Psychomotorik auch halt gelernt, mich manchmal zurückzuziehen und die dann machen zu lassen. Und wenn sie dann sagen, ja, das geht dann, das geht doch gar nicht, dass ich dann sage, bist du dir sicher? Hier, frag mal den Felix, vielleicht hat der eine Ahnung. Oder ähm, Aber dann lasse ich die Kinder da halt auch machen. Und auch, ähm, ich wäre vorher nicht auf den Gedanken gekommen, die Kinder mitentscheiden zu lassen, mit welchen Regeln spielen wir, was... Ähm, ähm ja, und äh, seit ich jetzt halt hier vor einem Jahr angefangen habe, hat sich halt das Training auch immens verändert. Aber ich würde schon sagen, durchaus zum Guten. Ich finde das klasse, ähm, wie jetzt halt die Kinder auch gelernt haben, sich einzubringen, weil ich ihnen die Möglichkeit gegeben habe, sich einzubringen.
1: Ich finde total spannend, wie viel du und begeistert du von deiner Arbeit erzählst. Und was ich ganz oft gehört habe, war das Wort Spiel. Und ich... Bin mir ziemlich sicher, so du stehst jetzt gegenüber, das können die, die hören, nicht sehen. Aber du lachst, du bist präsent, begeistert und vielleicht ist es das, was den Unterschied macht zwischen einem Leistungssport und einem Herangehen, einem spielerischen Herangehen in äh, körperliche und auch sportliche Betätigungen. Ich danke dir sehr, André.
8: Ich habe zu danken.
0: Ja Silvia, du hast gerade von Spiel gesprochen. Jetzt habe ich die Rebecca hier. Die Rebecca arbeitet in der Kita und einer frühvierterstelle genau. Und ich sehe dich genau in diesem Kontext. Du hast echt Freude und Spaß am Spiel.
9: Ja, das stimmt. Ich gehe, gehe total gern mit den Kindern in die Sporthalle und komme ins Spiel mit den Kindern.
0: Ähm, du gehst gern in die Sporthalle und ähm, was nimmst du, was ist für dich der größte Gewinn an dieser an diese Berufsqualifikation?
9: Der größte Gewinn ist vor allem die Haltung, die ich mitnehme, wie ich auf Kinder eingehe, worauf ich achte und auch ein Gespür zu entwickeln, was ist jetzt auch wichtig für die Kinder, was brauchen die Kinder und darauf einzugehen. Also den Kindern Raum zu lassen, sich so zu bewegen, sich frei zu bewegen, sich zu spüren. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Also wenn ich die Kinder sehe, die springen vor Freude, die konstruieren, die bauen, die haben Ideen und man lässt sie auch. Und das ist das Schöne, was man hier mitnimmt.
0: Alles das, was du gerade aufgezählt hast, sehe ich aber genauso, wenn du spielst. Also <lacht> du bist genauso dabei, du bist... Ein ganz lebendiger Mensch und ich glaube, ich hätte auch richtig Bock, mit dir zu spielen.
6: Oh, ja, lass weil uns gerne du spielen. Diese
0: Sachen, weil du diese Sachen so lebst. Ist das so etwas, was du mitnimmst, dass wenn man etwas vermittelt, sollte man auch das genau mit Leib und Seele machen?
9: Auf jeden Fall, dass man auch einfach sich selbst spürt, was braucht man, dass man sein inneres Kind vielleicht auch mal wieder spielen lässt, denn das, glaube ich, vergessen ganz viele in dem Berufsalltag, dass man selber auch mal Kind war und sich auch mal auf diese Ebene wieder begibt, damit man vielleicht auch Sachen verstehen kann. Die Kinder uns zeigen. Ja, und vielleicht ist
0: es auch etwas, was so ein Stück weit von dem weggeht, dass wir etwas vormachen, sondern wir machen es eben mit.
9: Mit, genau, ja. Genau. Und das macht ganz viel Spaß.
0: Ja, sehr cool. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich. Und, <lacht> Silvia, jetzt haben wir noch...
9: Herzlich willkommen, Luzi.
1: Guten Morgen. Du kommst aus dem, oder du möchtest in deinem beruflichen Feld mit, ähm, mit Projekten arbeiten. Du machst Projekte, wo du Kindern oder auch Erwachsenen ähm, Möglichkeiten anbietest, einen psychomotorischen Zugang zu, in, in, einer Projekt, in einem Projektangebot be zu bekommen.
10: Das ist meine Idee, dass ich umgebungsbezogene Themen anbiete und basierend auf der psychomotorischen Grundhaltung meine Perspektive auf die Kinder und die Erwachsenen, also die Gruppen, und der spielerische Zugang, weil ich in viel Praxiserfahrung im kulturellen Zusammenhang erfahren habe, dass dieser freie spielerische Zugang auch über längere Stunden oder auch über Ferienprojekte den Kindern ihre Umgebung viel intensiver vermittelt, die Erwachsenen viel, viel mehr Fragen stellen, sich mit der Umgebung auseinandersetzen und vielfältige Themen so auch ins Gespräch gebracht werden bei den Familien, die mit nach Hause genommen werden und im Alltag dann auch übernommen und weitergeführt werden.
1: Da sprichst du ja auch nochmal einen Bereich an, den Bereich des Raumes. Der Naturraum wäre zum Beispiel ein Raum, in dem auch psychomotorische Angebote sehr gut platziert werden, die nochmal ein, ein großes Feld eröffnen und gleichzeitig auch den kulturellen Raum und den kulturellen Rahmen um Brücken zu schlagen. Was was wären so deine, deine zwei wichtigsten Ziele, wenn du diese Projekte machst? Meine zwei wichtigsten Ziele
10: sind, dass ähm, auch in der Nähe und im Alltagsraum oder auch auf alltäglichen Wegen ganz, ganz viel zu entdecken ist, spielerisch viel zu entdecken ist und dass es ganz, ganz viele, auch kleine Möglichkeiten gibt für Eltern und Kinder gemeinsam ähm, schöne Momente zu erleben. Ähm, ein Ziel ist auch, wenn ich an Institutionen denke, dass es in der Umgebung der Institution im Außenraum viel zu entdecken gibt, sowohl im Naturraum als auch im gebauten Raum und dass diese außerinstitutionellen Erlebnisse, noch mal eine ganz andere Tragweite haben, ganz andere Fragen stellen, ganz andere Interaktionen ermöglichen, die dann auch wieder neue Themen in den Kita-Alltag, in den Schulalltag bringen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Du kommst ja auch aus der, so ähnlich wie an Dominik, aus dem Studium und machst deinen Abschlusskurs in diesem Setting. Welchen Raum hat dir dieses Setting ermöglicht für eine besondere Erfahrung? Dieses Setting hat mir
10: ermöglicht, ähnlich wie Ann Dominique es sagte, ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen, mit sehr viel unterschiedlichem fachlichen Background, mit sehr unterschiedlicher Lebenserfahrung, auch aus den unterschiedlichsten geografischen Gebieten. Und es hat mir eine in diesem Rahmen eine neue, eine neue Gruppe nahegebracht. Also ich habe Gruppe sehr, sehr stark erlebt. Ich habe sehr, sehr stark erlebt, wie schnell Gruppe auch aus vielfältigen Menschen in spielerischer Art ähm, sich bilden kann, stattfinden kann und ein gemeinsames Wir-Gefühl entstehen kann mit ganz unterschiedlichen Menschen in kurzer
0: Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Und jetzt haben wir noch mal einen völlig anderen Aspekt, und zwar haben wir hui und Rui, du kommst aus der Lehre.
11: Ja, guten Tag. Ich, komme aus ja, ich bin ein Lehrkraft an der Fachschule für Sozialpädagogik. Und wir bilden Erzieher aus.
0: Wir bilden Erzieher aus. Also du bist nicht jemand, der im Arbeitskontext steht wie, eine Kindergarten, also wie jemand, der im Kindergarten arbeitet oder in der Schule arbeitet, sondern du tust diejenigen ausbilden, die dann später einmal sich um... Kinder, Kinder und Jugendliche Kümmer. kümmern. genau. Ja. Was nimmst du mit? Warum bist du eigentlich? Also was ist dein Anlass hier zu sein?
11: Ähm, ich bin erstmal sozusagen aus Ausbilder bin ich hier Mathematikerin und äh, Bewegung, Motorik ist für mich hier ein ganz fremdes Gebiet und äh, in diesem Gebiet möchte ich hier sozusagen erste Linie Selbsterfahrung zu sammeln. Ich habe zu, zwar habe ich viele gelesen, aber Erfahrung habe ich hier nun. Und die erste Linie möchte ich hier in den Kurs, in die alle vier Kurse, habe ich besucht habe, um die Selbsterfahrung zu sammeln. Das war die erste Linie.
0: Konntest du Selbsterfahrung
11: mitnehmen? Ja, das kann ich sehr viel mitnehmen. Bei jeder Kurs konnte ich sehr, sehr viele Impulse mitnehmen und ich auch dieser Impuls gleich in meiner Arbeit umsetzen. Das für mich ist ein sehr großer
0: Gewinn. Hui, und für mich ist es auch ein ganz großer Gewinn, weil du zum Beispiel beim Bau unseres Turms deine mathematische Kenntnis an unsere ganze Gruppe weitergeben konntest. Und ich denke, dass wir da auch ganz viel von dir gelernt haben. Du wirst deine Berufsqualifikation jetzt beenden und ich weiß, dass du in dieser Richtung weitermachst.
11: Ja, vielen Dank, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe und mir auch viele Impuls gegeben und angestoßen haben. Und meine Interesse geht nicht nur alleine an meiner Berufsli berufliche Kontext, sondern ich interessiere mich auch an der Bewegung und der kognitive Entwicklung sowie Psychomütterung für Senioren. Ich finde, dass es heutzutage die Ressource zu, sozusagen für die Kinder natürlich wichtig zur Entwicklung, Entwicklungsorientierung, aber für den Leute oder wie ich, dass es auch wichtig Ressource zu erhalten. Das ist, ich sehe, dass in dieser Bereich ist zu wenig betrachtet worden Und ich möchte gerne in dieser, in dieser Bereich beitragen.
0: Das finde ich einen ganz coolen Ansatz, weil genau darum geht es. Ne? Also es ist Entwicklung über ein ganzes Leben lang. Und wir haben ganz häufig den Gedanken, dass Psychomotorik nur etwas für Kinder ist, vielleicht noch was für Jugendliche. Aber dass es auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist für ältere Menschen, für Senioren, das finde ich cool, dass du das so aufnehmen willst und dass du da dich weiterentwickeln willst. Und dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir.
11: Ich, ich habe zu danken. Vielen Dank. Gern. Ja,
1: Mike, so haben wir eine große Spanne gezogen. Ich finde und jetzt auch, zum Schluss nochmal von den Kindern bis zu den Senioren.
0: Ja, und das ist ja eigentlich das, was so unser Anliegen ist, dass wir Psychomotorik vermitteln. Über ein ganzes Leben lang und wir haben auch hier gesehen, wie viele Arbeitsfelder wir in so einem Kurs haben und wie viel Gewinn gegenseitig aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern für die jeweiligen Teilnehmer da mitzunehmen ist.
1: Und was mir aufgefallen ist, die unsere ZuhörerInnen können es ja nicht sehen, aber dass die Menschen, die eben überrichtet haben über ihren Prozess und über die Psychomotorik, immer so ein Leuchten in den Augen und ein Zucken um die Mundwinkel hatten.
0: Ja, und ich denke, das ist so etwas, was wir gerne mitnehmen. Das genießen wir natürlich auch. Und für alle, die, die es jetzt nie sehen, vielleicht applaudieren ganz kurz mal alle Teilnehmer. Also ihr seht, es ist keine zusammengestellte Geschichte, sondern wir sind wirklich mitten in einem Kurs. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Das war Psychomotorik in Geschichten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.